0: Rádio
1: Piauí. Olá, sejam muito bem-vindos ao Foro de Teresina, podcast de política da revista Piauí.
2: O senhor poderia detalhar o nome de algum desses fornecedores da empresa?
1: Olha, eu não me lembro, porque até então eu nunca cheguei a entregar dinheiro na mão de ninguém. Então, eu pagava boletos, ela me passava os boletos já na ali para me entregar, eu entregava ao banco e retornava com comprovante pago. Eu, Fernando de Barros e Silva, como sempre na minha casa em São Paulo, tenho o prazer de conversar com os meus amigos José Roberto de Toledo, aqui pertinho. Opa, Toledo!
2: Opa, Fernando! Opa, Ana Clara! Com flores não se ganha guerra não, pessoal. Quando se fala em armamento, quem quer a paz, se prepare para a guerra.
1: Ana Clara Costa, que segue com a gente, enquanto a Thaís Bilenck está de férias. Oi, Ana Clara.
0: E aí, pessoal? E aí, Fernando? E aí, Toledo?
2: Passava da meia-noite quando assaltantes armados tomaram a área central de Araçatu. estavam com colete, fuzil, armamento pesado. Estavam parecendo um soldado de guerra, com capacete, todas assim. Toda hora dando tiro, dando tiro na nossa orelha e...
1: Que a Ana Clara, hoje em São Paulo Também no estúdio Confraria do Som É isso Ana Clara?
0: Isso mesmo, hoje eu mudei de praça
1: Vai ser um programa super paulistano super meu. Super, super paulistano Bom, vamos aos assuntos da semana a gente abre com as últimas da família 0171. A Justiça do Rio de Janeiro autorizou a quebra dos sigilos fiscal e bancário do vereador Carlos Bolsonaro para investigar a contratação de funcionários fantasmas e a suspeita da prática de rachadinha no seu gabinete na Câmara Municipal do Rio. Com isso, o filho 02 se junta oficialmente ao senador Flávio Bolsonaro, o 01, o primeiro da família a ser investigado por suspeita de apropriação de parte dos salários dos funcionários públicos que trabalhavam em seu gabinete na alérgia à Assembleia Legislativa lá do Rio. Foram quebrados ainda os sigilos da segunda mulher de Bolsonaro, a advogada Ana Cristina Siqueira Vale, mãe de Jair Renan, o filho 04. O mesmo que se mudou com a mãe para aquela choupana de luxo em Brasília, avaliada em três milhões e duzentos mil reais, conforme se noticiou na semana passada. É uma família muito unida em torno de princípios rígidos. Nós vamos discutir isso daí. No segundo bloco, o 7 de setembro, encurralado pelos escândalos familiares, pela desidratação de sua popularidade, pela crise econômica que mistura inflação, desemprego e ausência de crescimento, Jair Bolsonaro apela para sua audiência mais aguerrida para afrontar as instituições da República, a começar pelo Supremo Tribunal Federal, durante as comemorações do dia da independência. Vamos debater quem está apoiando, quem está pulando fora e quais são os riscos reais para o país nas manifestações da próxima terça. No último bloco, a gente fala do impressionante assalto em Araçatuba no interior de São Paulo, e do avanço do crime organizado no país, que está inovando seus métodos. É isso, vem com a gente. Muito bem, demorou, mas os sigilos de Carlos Bolsonaro, que é vereador, embora não compareça muito à Câmara Municipal do Rio e fique mais em Brasília, sabe-se lá fazendo o quê com seu pai? Os sigilos fiscal e bancário dele foram quebrados sob suspeita de prática de rachadinha, como o irmão Flávio, hoje senador, e também Jair Bolsonaro, ou seja, a rachadinha na família Bolsonaro é mais ou menos como o bigode na família Sarney, né? É uma tradição, ao que parece. <risos> Ana Clara, você conhece de perto esse assunto, quando você estava na revista Época, vocês fizeram matérias, inclusive anunciando que há muito tempo já, que o Carlos seria a bola da vez, depois do Flávio. Então vamos abrir com você, contando um pouco o que está em jogo, o que pode acontecer e se a gente está abrindo, na verdade, uma porta escancarada. São tantos escândalos no país que a gente esquece. Às vezes, da famosa rachadinha, né? Onde tudo começou, digamos assim.
0: É, exato. Na verdade, esperava-se que houvesse algum tipo de investida da justiça sobre o Carlos, mas não nessa frente. Uhum. A expectativa era de que ele fosse alvo de alguma operação em razão do inquérito que investiga as fake news. Fake e é, inclusive, news. Inclusive, uma das razões da radicalização do discurso do Bolsonaro contra o Alexandre de Moraes e contra o Supremo é o cerco se fechando em relação ao Carlos. Então, uhum. era daí que se esperava que fosse vir alguma coisa agora. Só que essa investigação da rachadinha, que surpreendeu aí o Palácio Planalto pelo timing, tá andando há bastante tempo e ela tá bem adiantada. Essa investigação começou na esteira das investigações sobre a rachadinha no gabinete do Flávio, principalmente porque a chefe de gabinete do Carlos era a Ana Cristina Valle, ex-mulher do Jair Bolsonaro. E mãe Quando... de Jair Renan. E mãe de Jair Renan. Quando várias reportagens da época feitas pela Juliana Dalpiva, que hoje está no UOL, começaram a mostrar a elevação patrimonial da Ana Cristina, com a compra de dezenas de terrenos e imóveis em dinheiro vivo. No período em que ela era chefe de gabinete do Carlos isso despertou a atenção dos investigadores. Então, o Carlos, na verdade, ele já está sendo investigado desde 2019, junto com a Ana Cristina, antes mesmo de se saber que no gabinete do Jair Bolsonaro também havia essa mesma prática. Claro que uhum. se suspeita que seja uma prática de família, né? Primeiro houve a prova no caso do Flávio e depois do Carlos.
1: É importante falar que a gente está falando de três casas legislativas diferentes, né? No caso do Flávio, a Assembleia do Rio, no caso do Carlos, a Câmara municipal, e no caso do pai Bolsonaro... A Câmara dos Deputados.
0: Câmara dos Deputados, exato. Então, isso que aconteceu com o Carlos já é uma investigação que está robusta. Não sei se o timing do pedido de quebra tem algum cálculo político ali, não sei. Uma coisa que evidencia, assim, enquanto o Carlos não estava esperando é que ele sempre tem alguma coisa na manga, né? Para postar quando alguma coisa acontece e tal. E essa semana nas redes sociais, enquanto as matérias eram divulgadas sobre a quebra de sigilo, o Carlos... Estava no Instagram postando sobre crianças trans, entendeu? Então, realmente. Uhum. É... Posso
2: só dar uma informação sobre isso que a Ana Clara acabou de dizer? Diga lá. Arquimedes fez um levantamento muito interessante sobre as postagens e a repercussão das postagens do arroba Carlos Bolsonaro no Twitter e nas outras redes. E ele está no seu pior momento desde que começou o governo do pai. Ele nunca postou tão pouco e nunca repercutiu tão pouco. Eu acho que isso não é coincidência. Eu acho que isso tem a ver com sentir o calor que está se aproximando pelo lado do Ministério Público. Certo.
1: Então vamos passar para o Toledo e mudar de
2: irmão, é isso, Zé? Antes de falar do 01, eu queria falar do 00. O pai... Jair, no sábado, falando para um grupo de pastores evangélicos em Goiânia, disse que o seu futuro era, aspas, estar preso, ser morto ou a vitória. Aí ele percebeu a bobagem que tinha dito e em seguida já emendou. Pode ter certeza, a primeira alternativa preso não existe, mas já era tarde. O ato falho já estava consumado e o fato dele ter mencionado a cadeia só revela o quanto isso está assombrando os pensamentos de Jair Bolsonaro. Perfeito. E eu acho que ele não está assombrado apenas pela sua própria chance de ir para a cadeia, que é mais remota, dada a sua, o privilégio que ele tem no cargo, mas a de seus filhos irem para a cadeia. Né? Além do 02, o Carluxo, que a Ana Clara já explicou bem qual que é o pepino, tem o O 01 que é onde a coisa tem mais evidências, só para a gente relembrar, porque esse é um escândalo tão assintoso, tem tantos elementos, e não deu em nada até agora que não dá para conseguir uhum. conceber, mas não dá para a gente deixar passar, não dá para a gente esquecer a acusação. E aí tem muito mérito da imprensa da época, mas de outros veículos também, da Folha, do Globo, além do Ministério Público. Já está estabelecido com provas e documentos que tem pelo menos 39 funcionários dos gabinetes do Flávio, claro. principalmente, mas também da família, que não apareciam para trabalhar e ganhavam um salário com dinheiro público. E está estabelecido que essas pessoas sacavam somas regularmente em dinheiro vivo na boca do caixa e esse dinheiro ia parar, aparentemente, com o Queiroso, o famoso Queiroso, o PM que ficou escondido na casa do advogado do presidente da república, do Vassef, e que agora está em prisão domiciliar para retornar o dinheiro para a família. O Ministério Público estima que o nosso 01 senador, Flávio Bolsonaro, movimentou 2,7 milhões de reais em dinheiro vivo nesses uhum. anos de rachadinha. Cara, você já pensou o que é sacar 2,7 milhões de reais na boca do caixa? É muito Não pensei, volume de é. dinheiro. Vou tentar é. pensar aqui.
1: Eu vou fazer isso amanhã.
2: Não é pouco volume, tá certo? Quer dizer, é muita coisa. Esse mesmo senador vai na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado e pede vistas para evitar que seja aprovada um projeto de lei que justamente restringe as transações com dinheiro vivo, que limita, pode só carregar 100 mil reais por aí, e você só pode ter em casa 300 mil reais, não mais do que isso. É óbvio, é uma medida elementar para combater a lavagem de dinheiro. E o Flávio Bolsonaro consegue ser contra. Ele tentou obstruir isso por duas vezes. Da primeira vez conseguiu, da segunda vez o alto Alencar, o presidente da comissão, não deixou. Falou, ó, regimentalmente você não pode pedir vistas duas vezes. E o negócio foi aprovado na Comissão de Assuntos Econômicos e seguiu para a CCJ. Uhum. Quer dizer, o cara movimenta dinheiro vivo, tem funcionário que não aparece para trabalhar, mora em outro estado, outra cidade. Até a mensalidade da escola da filha era paga em boleto pelo Queiroz, com dinheiro vivo que vinha desse esquema. E o cara tá aí, rotando, que é defensor da moral e dos bons costumes. E nada acontece com o sujeito. Então, o Bolsonaro tem razão mesmo de estar tá preocupado com a prisão dele ou de algum membro da sua família. E agora, como se não bastasse, o Jair é Renan, aí acho que a Ana Clara pode explicar um pouquinho melhor, mas teve uma nova matéria da brilhante Juliana Dalpiva, que saiu essa semana, Mostrando que ele e a mãe dele, a mulher 02 do Bolsonaro, se mudaram para uma casa em Brasília que foi comprada recentemente por um corretor de imóveis. Esse corretor de imóveis continua morando numa casa, num bairro uhum. distante pra caramba, numa casa simples. E ele alugou essa casa para a mulher 02, para a mãe do Jair Renan, por 15 mil reais por mês sendo que ela ganha 6 mil reais.
1: A casa está avaliada em 3 milhões e 200
2: mil, a choupana, é uma choupana de luxo. Especula-se que ela paga 15 mil reais por mês, porque 15 mil reais por mês é o que se cobra na vizinhança, né? Uhum. Então, uma mulher que ganha 6 mil reais por mês aluga uma casa que vale 3 milhões, comprada por um cara que, estranhamente, continua morando numa casa muito pior, num lugar muito mais distante... Tudo bem, nada acontece Vai ficar por isso mesmo? O que você acha, Ana Clara?
0: É, não só tudo bem Como ela recebeu na casa dela Jornalistas da revista Veja Que foram lá E ainda falou Nossa, eu já tô morando aqui um, há um mês Vocês demoraram pra me achar, hein? Falou isso <risos>
2: Chega. a desfacetez não tem limites
0: e no mesmo fim de semana em que tanto a Juliana Dalpiva quanto a revista Veja veicularam uma reportagem sobre a casa fizeram uma festa e publicaram nas redes sociais fotos da festa com música sertaneja ali com uma certeza de impunidade que poucos têm, sem nenhum tipo de constrangimento
1: e como rachadinha pouca é bobagem, essa semana a Folha de São Paulo também noticiou que o lobista que atua a favor da precisa a empresa intermediária na compra da Covaxin, compra que acabou não se efetivando, embora o dinheiro já tivesse sido empenhado, etc. Aquela empresa intermediária entre o governo federal e a Índia e a Covaxin. Foi quem orientou Jair Renan a abrir a sua empresa, que chama com o sugestivo nome de Bolsonaro Júnior, eventos e mídia. Isso foi revelado porque esse lobista da Precisa teve os sigilos quebrados pela CPI da Covid. Então é mais um escândalo que mostra qual é a turma da família, né? Quem opera. São milicianos, os lobistas, o mesmo cara que opera no Ministério da Saúde e ajuda o filho do presidente a abrir uma empresa, a Bolsonaro Júnior.
0: Eu acho que essa proximidade desse lobista da Precisa chamado Marconi Faria com o Jair Renan e a atuação da Precisa em todo esse escândalo da Covaxin e a proximidade do Flávio Bolsonaro com o presidente dessa Precisa, que é o Francisco uhum. Maximiano. Tanto que o Flávio Bolsonaro levou o Francisco Maximiano para uma reunião no BNDES para discutir linha de crédito para a empresa dele. São as conexões da família Bolsonaro com esse grupo que vem aparentemente cometendo ilegalidades em contratos com o poder público, esses laços estão se mostrando mais estreitos e mais sólidos, né? Conforme uhum. as investigações da CPI vão avançando. E esse Marconi Faria, que é esse lobista da Precisa conhece a mãe de Jair Renan, a Cristina Valle, há algum tempo. A Juliana Dalpiva, do UOL, fez uma reportagem no início desse ano contando um pouco da vida dela em Brasília, da vida da Ana Cristina. Então, a reportagem mostrava que esse Marconi Faria era um dos novos amigos da Ana Cristina Valle, em Brasília, fez aniversário em lanche, convidou ela e Jair Renan para andar na lancha e tal. O que está acontecendo uhum. agora é que o grupo vai se revelando.
1: Já está na hora do Dallagnol fazer um PowerPoint. Já tem <risos> elementos para fazer um PowerPoint.
2: Agora, é nos detalhes que as pessoas se entregam, né? O Vassef, o advogado do presidente, que também é o advogado do Bolsonaro Júnior, disse que não tem nada, que essa relação aí não existe do Jair Renan com esse lobista, que imagina, se vira algumas vezes, mas, pô, não tem relação nenhuma. Só tem um detalhe. O telefone que o Jair Renan registrou na junta comercial como sendo o telefone da sua Jair Júnior eventos e Escambau 4 é o telefone do lobista. Sim, sim. Bolsonaro Mas Isso não Júnior. quer dizer nada. Encontrei um lobista e resolvi botar o telefone dele na minha empresa. E se não bastasse, na troca de mensagens por WhatsApp, o Jair Renan dá um tal ok pro cara. Tá ok. As coisas erradas. É só isso aí, né? tá ok? Faz tempo que eu não falo as coisas erradas. mais
1: o quê? Ana Clara, pra gente encerrar o bloco, vamos falar um pouco da semana da CPI. O Motoboy.
0: Na quarta-feira, os senadores ouviram o Ivanildo Gonçalves da Silva, que era... O motoboy que fazia os saques e os pagamentos para a VTC Log, que é a empresa que funciona como o galpão do Ministério da Saúde. Essa empresa gigante tem um galpão enorme perto do Aeroporto de Brasília e as vacinas ficam todas armazenadas lá. É uma empresa que presta serviço para o governo há algumas décadas.
1: Armazena e distribui, né?
0: Armazena e distribui medicamentos do SUS, enfim. Uhum. Eu diria que é uma sucursal do Ministério da Saúde. Não sei se alguém certo. vai me desmentir. Uhum. <risos> Agora, o Motoboy, na CPI, chegou a dizer que fez saques de uma vez só de mais de 400 mil reais. Ele, enfim, estava com um habeas corpus supremo que permitia que ele ficasse em silêncio quando achasse que não era o momento de se expor, mas ele confessou que chegou a fazer esses saques. E o curioso é que o advogado do Motoboy é um advogado do escritório do Willer Tomás, que é um advogado de Brasília, Amigo do Flávio Bolsonaro. Então tem essas conexões. E a VTC Log é a empresa que está sendo investigada por ter feito pagamentos para o Roberto Dias, que era o diretor da Delog, da diretoria de Logística do Ministério da Saúde, que é onde está toda a lambança.
2: Agora, a é gente está tá numa situação tão ridícula que, enquanto você está falando aí, eu tô lendo aqui no Twitter, Ana Clara, um negócio inacreditável estamos gravando na quarta-feira à noite excepcionalmente tweet do Randolfo Rodrigues, vice-presidente da CPI urgente o médico que concedeu o atestado do senhor Marconi Faria que disse que não ia aparecer porque tinha tido um problema de saúde grave e não foi a CPI Entrou em contato conosco e disse que foi ele que concedeu o atestado, sim. Mas que notou uma simulação por parte do paciente e que deseja cancelar <risos> o atestado. Com isso, amanhã receberemos o senhor Marconi na CPI. O cara fraudou o atestado de saúde para não ir na CPI. Cara, fecha que eu quero descer. Para, não dá. Chega. Não dá. Virou comédia. O Dallagnol
1: está convocado a fazer um PowerPoint. Já tá todas as conexões, estão todas feitas. Não é isso, Ana Clara?
0: É, e teve o episódio lamentável da CPI, o depoimento do Marcos Tolentino, que é o suposto sócio oculto do Fibbank, o banco que deu a garantia fajuta para a Covaxin, ele deveria ser ouvido na quarta-feira, mas na terça-feira à noite deu entrada no Sírio-Libanês alegando sequelas da Covid, começou a sentir formigamento. Curiosamente, na mesma noite que ele dá a entrada no sírio-libanês, ele está dando uma entrevista em vídeo para o antagonista, que depois foi publicada na quarta-feira, mostrando ele ótimo. Ele interrompe a entrevista, diz que não vai mais falar e tal. No dia seguinte, a... aparece a internação dele no sírio-libanês. A questão é que ele tem ido à CPI é constantemente, inclusive em uma das vezes que ele foi à CPI, ele foi acompanhando o Ricardo Barros, que é amigo dele, e os senadores viram aquele comparecimento dele à comissão como uma afronta. É um dos uhum. nomes ali, enfim, considerados homem-bomba da CPI, esse Marcos Tolentino, em razão das várias ramificações dos negócios dele, ramificações mal explicadas. E ele foi para Brasília várias vezes durante essas últimas semanas e uma das vezes se reuniu com o Ricardo Barros no escritório dele para debater a estratégia de defesa. Foi com o Ricardo Barros na CPI no dia que o Ricardo Barros foi ouvido e quando chega a vez dele, ele tenta o um habeas corpus no Supremo, não consegue se interna no Sírio-Libanês e fica por isso mesmo.
1: Formigamento Bom, Ricardo Barros é líder do governo na Câmara deputado do PP. É isso então? Então encerramos assim o primeiro bloco do programa no segundo, vamos falar do 7 de setembro, a gente já volta
3: Em 2019, o Brasil emitiu mais de 2 bilhões de toneladas de CO2 equivalente. O iFood sabe que isso precisa mudar. Por isso, assumiu o compromisso de um crescimento sustentável e com impacto positivo para o meio ambiente.
2: O nosso programa de sustentabilidade, ele chama iFood Regenera, porque a gente acredita
3: que tem que devolver mais para o meio ambiente do que a gente toma dele. André Borges, Head de Soluções Sustentáveis do iFood e como que a gente quer criar esse saldo
2: positivo de regenerar. A gente fez uma parceria muito legal com a SOS Mata Atlântica e hoje o iFood é uma das principais plataformas de doação do Brasil.
3: Pelo aplicativo do iFood, agora é possível que qualquer consumidor participe desse movimento fazendo uma doação através da aba Perfil. Até o momento, mais de duas mil mudas de árvores nativas da Mata Atlântica foram plantadas com os recursos arrecadados. O objetivo é chegar a seis mil. Quem comenta é Luiz Fernando Guedes Pinto, diretor de conhecimento da SOS Mata Atlântica. Então essa atitude do iFood com essa parceria com a SOS Mata Atlântica, ela tem um impacto global, mas também tem um impacto muito local em proteger a água, proteger a biodiversidade, proteger o solo e causar um efeito positivo para todos. Para saber mais, acesse institucional.ifood.com.br nossos traço compromissos. Vamos usar a mesma inovação e tecnologia que guiam o nosso negócio para fazer um futuro diferente.
1: Muito bem, teremos 7 de setembro com a presença ou a promessa de presença e discurso do presidente Jair Bolsonaro em Brasília, ameaça talvez, na Avenida Paulista também, além de Brasília. Em São Paulo também haverá um ato no Vale do Angabaú, no centro da cidade, contra Jair Bolsonaro. Começo da semana, Zé, foi ocupado em parte pelas movimentações do empresariado, pelo vexame do Paulo Scafe presidente da Fiesp que recuou na divulgação do Manifesto pela Harmonia dos Poderes, que já era um manifesto anódino, etc. Houve interferência de alguns nomes do mercado financeiro que estavam assinando de alguns bancos que queriam que a nota fosse mais clara a respeito do Bolsonaro. A Federação das Indústrias de Minas, seja lá o que isso quer dizer, apoiou o Bolsonaro, soltou uma nota à parte. O setor do agro, por sua vez, fez uma nota à parte também contra o governo. Ou seja, até a meados da semana, as classes proprietárias estavam se manifestando sobre o que fazer. Não serão elas que estarão nas ruas. Quem estará nas ruas, é?
2: Olha, o bolsonarismo está preparando esta manifestação de apoio ao presidente no dia 7 de setembro, próxima terça-feira, como jamais preparou nenhuma manifestação antes. Uhum. Levantamento da Arquimedes, feito por encomenda deste podcast, comparou o volume de posts e a repercussão desses posts nas redes sociais sobre a manifestação de 15 de maio, que foi a última manifestação grande organizada pelo bolsonarismo, com os posts agora sobre o 7 de setembro. E é assim, sete dias imediatamente anteriores ao 15 de maio, houve 200 mil menções à manifestação que haveria. Uhum. Até agora, nos últimos sete dias, já houve praticamente um milhão de menções. Quer dizer, tem cinco vezes mais menções do que houve em maio. Tudo bem, maio foi um fracasso, mas dessa vez, se essas postagens e repercussão delas forem um indicativo, como eu acredito que sejam, uhum. não será um fracasso a manifestação na Paulista, Pro Bolsonaro, porque eles estão organizando caravanas em mais de uma centena de cidades levando ônibus com manifestantes para Paulista. E eles estão fazendo uma estratégia, de certa maneira, inteligente. Cara, né? alguém está gastando muito dinheiro com isso, porque são muitos ônibus. Porque, em vez de fazer um monte de pequenas manifestações insignificantes em um monte de lugares, eles vão fazer duas manifestações concentrando todas as insignificâncias num lugar só para que ela se torne significativa. Uhum. Esse é o resumo da história, tendo como pilares os policiais militares e os evangélicos e aqueles bolsonaristas raiz. Qual que é o motivo disso? O Bolsonaro nunca esteve tão fraco. Nunca. Uhum. Por qualquer indicador que você queira olhar. Se você olhar pelo indicador da popularidade, que é contestado pelos bolsonaristas, eles só acreditam em pesquisa que coloca eles bem, mas por todas as pesquisas ele está no seu pior momento desde que assumiu o governo, tanto nas pesquisas de avaliação, quanto nas pesquisas de intenção de voto. Saiu hoje uma pesquisa do Poder 360, nessa quarta-feira, mostrando que aumentou ainda mais o gap entre ele e o Lula nas simulações de segundo turno. E é muito curioso, porque a taxa de voto no segundo turno do Bolsonaro está praticamente igual à taxa de voto no primeiro turno. Ou seja, ele tem ali um patamar entre 25 e 30 que ele não sai disso. Ele é muito competitivo, iria para o segundo turno se disputasse a eleição e houvesse eleição... Mas é inviável para ganhar essa eleição. Não importa quem seja o adversário, seja o Lula, o Dória ou quem for. Então, sobre as pesquisas, não há dúvida. Sobre os indicadores econômicos, acabou de sair o PIB. Andou para trás, a economia encolheu. Essa é a recuperação do Paulo Guedes. Esse carnaval todo, essa palhaçada que as entidades empresariais fizeram, que você mencionou, essa zona e vergonhosa... É porque a economia ferrou, entendeu? E vai ferrar ainda mais. Paulo, Squap, Squap, Squap. Esse não cansa de passar não, vergonha, larga, né? Esse daí, tem... ele é, atravessa a cansa. rua para escorregar é. no pato amarelo. É impressionante. Impressionante. Ele não perde uma oportunidade de passar vergonha. E desmoralizar a Fiesp, que um dia já significou alguma coisa. Hoje é um ralador de reputações, né? Uma referência, para quem não conhece, é o formato do prédio. O desemprego deu uma pequena recuada, mas aumentou o subemprego. A taxa de desemprego entre quem tem terceiro grau, né? Diploma de faculdade, uhum. tá altíssima. E pior, essa semana, o Departamento Meteorológico dos Estados Unidos, lá, o no NOAA, soltou um alerta de que há uma boa chance de haver o fenômeno La Linha que é um fenômeno de esfriamento das águas do Pacífico que reflete no Brasil com muita chuva no norte e muita seca no sudeste. Se isso acontecer e essa laninha for moderada para forte, 2022 será ainda mais seco do que 2021. O ano eleitoral de 2022 será ainda pior do que o ano de 2021, que já é muito ruim. Ou seja, eleitoralmente as chances do Bolsonaro tendem cada vez mais a... Se escaparem juntos ou a seca. A secarem, né? Literalmente secarem. Então, essa demonstração de força que ele está propondo para o 7 de setembro é uma cortina de fumaça e é um jeito de tentar chantagear o setor econômico, o Supremo Tribunal Federal e o Congresso, que acabou de impingir outra derrota, o Senado acabou de derrubar medida provisória sobre as mudanças na legislação trabalhista. E o Supremo, o Supremo está dizendo: olha, eu ia te ajudar com a. Questão dos precatórios, que inviabiliza praticamente o orçamento do governo no ano que vem, tem 89 bilhões para pagar, e desistiram, por causa das ameaças do Bolsonaro. Se ele for para o palanque do 7 de setembro fazer o discurso mais beligerante ainda, ele vai apanhar ainda mais. Então, assim, vai. ou é golpe ou é derrota, não é vitória. Talvez cadeia. Ana Clara, conte para os seus ouvintes,
1: os nossos ouvintes, o que você apurou a respeito desse 7 de setembro.
0: Bom, eu só queria fazer um adendo ao que você, Fernando, falou no início sobre a associação do agronegócio ter se manifestado em tom crítico ao governo. Eu queria uhum. só ponderar que quem se manifestou foi a BAG, que é presidida pelo Marcelo Brito, que se autointitula o agroambientalista e que é um cara que não, assim, o, o padrão do agro não é ele, entendeu? Ele é um, uhum. ele uhum. é a parte civilizada ali da galera. O Sim. geral, assim, o agro real Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, não está nesse tom crítico. Então só para o ponderar... agro
1: profundo brasileiro que está conectado ao projeto colonial, foi bom você fazer essa ressalva porque isso qualifica de quem a gente está falando, né?
2: O agro é... real está financiando ônibus para levar a gente para a manifestação.
0: Exato, exato. Agora sobre a manifestação, eu queria falar duas coisas sobre o tom. A primeira delas é que é uma razão de apreensão, né, a participação das polícias no 7 de setembro. Uhum. E eu conversei com algum algumas fontes no governo de São Paulo sobre como que tá o clima, né? Lá dentro. Eles disseram uma coisa interessante que agora tá melhor do que já foi. Quando o governador João Dória cogitou em pôr um toque de recolher em São Paulo em razão da pandemia foi um momento de tensão muito grande na polícia porque aí sim o governo recebeu sinalizações de que ia ter subordinação e que a polícia não ia cumprir, não ia prender cidadão que estivesse circulando em horários não sim. autorizados. E aí o João Dória recuou e não estabeleceu o toque de recolher. Aquele momento foi considerado por eles o momento mais grave do comportamento das políticas. De risco de
1: descontrole.
0: E de risco de descontrole. E era um momento em que o Bolsonaro e os filhos dele estavam insuflando muito isso, né? De liberdade para a população, liberdade de ir e vir, criticando as cidades que decretavam o lockdown total. Então aquele momento foi mais grave, segundo o governo. Agora, eles acham que isso está mitigado, que hoje. Eles veem as baixas patentes, os cabos, como mais radicalizados e mais investidos no discurso bolsonarista do que as patentes mais altas, que estavam junto com o Bolsonaro e começaram a abandonar. Essa é a avaliação que eles têm. E que o caso do coronel da região de Sorocaba, que foi afastado por ter se manifestado nas redes sociais a favor do Bolsonaro, a favor da manifestação, houve uma apreensão também. Eles achavam que isso poderia, de certa forma, criar uma situação de risco, mas a resposta que eles tiveram a atitude da polícia em relação a esse afastamento faz com que eles tenham alguma convicção de que a situação está sob controle. Eles não estão temendo uhum. um risco de insubordinação ou de caos pela participação das polícias nessas manifestações do dia 7. Esse é um ponto. O outro ponto, é uma coisa que eu achei curiosa, que a gente aqui discutindo entre nós e, e na imprensa, de uma forma geral... A gente tem esse temor, né? De que qualquer coisa que possa acontecer no dia 7, qualquer conflito haja instauração de uma GLO, garantia
1: da lei da ordem. Operação militar, né? Que O presidente da república pode decretar
0: isso. É, o presidente pode decretar uma GLO. Isso acontece eventualmente, já houve, Michel Temer decretou várias vezes, em Brasília mesmo, em momentos de manifestação. Foi o que foi decretado no Rio de Janeiro quando teve a intervenção militar na segurança pública. Só que no momento em que o presidente promove um ataque contra a democracia, você ter um contexto assim preocupa. O fato é que eu quero dizer aqui, a gente está discutindo isso muito na imprensa entre nós, porém, dando uma olhada nos vídeos bolsonaristas, enfim, prendendo a respiração para ver tudo aquilo, que a gente constata é um, um discurso diferente. Toda a narrativa que eles estão emplacando nas redes é de.
2: Uhum.
0: É o nosso grito de liberdade. É a nossa liberdade de expressão. Você tem que ir pra rua pra garantir a nossa liberdade, porque é o Roberto Jefferson, daqui a pouco pode ser qualquer um de nós. É a nossa independência de pensar. Esse está sendo o tom. Embora o
2: presidente fala que se você quer paz, precisa se armar, Sim. se
1: preparar pra guerra. São sempre mensagens telegráficas assim do Bolsonaro, a professora Maria Hermínia Tavares, cientista política que publicou um artigo na Folha essa semana, ela usou uma expressão muito boa, eu acho, ela falou: "Menos do que um discurso o que o Bolsonaro faz é um conjunto de comandos encharcados de ódio". Eu gosto dessa formulação dela. E eu não acho que a incompatibilidade entre isso que ela fala e o que você apurou, o que você viu e constatou nas redes sociais.
0: Mas não é que eles não queiram radicalizar. A estratégia por trás disso é você conseguir arregimentar a população que não quer pegar em armas. A população, uhum. digamos, que enfim, é contra o STF, que acho que o STF está exagerando, que é contra... O Lula e etc... A estratégia é estimular a pessoa comum a ir pras ruas no dia 7 de setembro. Tanto que o Eduardo Bolsonaro, gravando um vídeo genial, entre aspas, essa semana, fala, você que não quer ver o seu filho de batom, vem com a gente no dia 7.
1: <risos>
0: então, então, assim, não, tem um método ali, entendeu? Não é que eles são uhum. inocentes e queremos brigar pela liberdade, mas assim, essa é a estratégia pra tentar regimentar pessoas que não iriam só pelo... Sou beligerante hum.
2: do Bolsonaro. Tá certo. Muito bom.
1: E esperamos poder gravar a semana que vem o foro de Teresina e não o foro de Aparecida, como eu disse semana passada, né?
2: Eu cheguei à conclusão que o próximo foro, se eu estiver certo e a Ana Clara estiver errada, o que é quase impossível... Quase. É, então, fiquemos todos tranquilos. Vai ser o foro... Do exílio, né? Não vai ser o foro de Terezinha, não. Vai ser o foro gravado, sei lá. Fiquei contente que Portugal reabriu as fronteiras pro Brasil, né? Então, uma boa oportunidade de emigrar.
0: Paris...
2: O Uruguai que é mais perto
0: o duro do exílio em moeda estrangeira é que pra gente é inviável né?
1: É. gente, vou até bater aqui na mesa na madeira, vocês parem com isso parem com isso, muito bem então a gente encerra o segundo bloco do programa no terceiro a gente fala do impressionante assalto em Araçatuba no interior de São Paulo e do avanço do crime organizado no país vem com a gente Vamos falar de, de segurança pública. Como todos sabem, na madrugada de domingo para segunda-feira, houve o assalto a agências bancárias de Araçatuba no interior de São Paulo, cidade de 200 mil habitantes. Embora outros assaltos do gênero tivessem ocorrido nos últimos meses, esse foi o mais... Eu estou tentando evitar a palavra cinematográfica, que é um puta de um clichê. Mas isso foi o mais ousado, né? Parece o seriado do Netflix, né? De certa forma, os bandidos deixaram aqueles explosivos espalhados pela cidade. Um dos explosivos amputou os dois pés de um morador de Aracatuba. Os bandidos usaram as pessoas como escudos humanos, embora também isso não fosse novidade. Acho que nunca tinha sido usado e filmado desse jeito foi muito impressionante aquilo e o que me chamou a atenção foi a calma pelo menos nas poucas imagens que a gente teve acesso filmadas por moradores a tranquilidade dos caras andando, caminhando na rua os carros saindo em velocidade baixa parecia realmente que aquilo estava sendo feito com o propósito de ser exibido né? parecia uma frieza mesmo incomum pelo menos para o que a gente imagina numa situação como essa. O site da Piauí publicou muita coisa, Zé, ao longo dessa semana. Sobre isso, inclusive, deu um furo no meio dessa semana, falando que um dos assaltantes que foi morto pela polícia era do PCC. Por onde que a gente vai começar?
2: Acho que vamos começar por aí, né, Fernando? O furo foi dado numa reportagem do Alain de Abreu e do Luiz de Maza, que descobriram que esse assaltante que foi morto ali num bairro afastado do centro de Erasatuba é um integrante do PCC que já tinha sido preso e condenado por vários crimes, inclusive assassinato. Ao que tudo indica, pelo menos até agora, as investigações ainda não são definitivas, longe disso, foi um ataque não orquestrado pela cúpula do PCC, mas por integrantes do PCC que alugaram armas do primeiro comando da capital, armas essas que teriam chegado do Paraguai de helicóptero. Araçatuba, a nossa repórter Ana Clara, como natural da terra, poderá descrever muito melhor Temos do que eu. Temos essa coincidência, ouvinte. Porém, Aracatuba está mais perto da barranca do rio Paraná e, portanto, mais perto da fronteira com o Paraguai. O que é a grande característica desse ataque? O uso de escudo humano, o novo cangaço no Nordeste já vinha usando. Amarrar... Moradores no capô do carro ou na capota uhum. dos carros em fuga também já tinha sido usado. O primeiro alvo dos assaltantes foi o batalhão da Polícia Militar de elite, a tal Rota do Interior que o Dória criou, que é uma unidade que é bem armada, tem fuzis, etc. O primeiro lugar que eles atacaram foi lá, para manter os policiais acuados e não poderem uhum. reagir. Né? E é uma tática também já tinha sido usada em Sim. Ribeirão Preto, por exemplo que é um distrito ali da Grande Matão. Ribeirão Preto, que é uma cidade muito importante no interior paulista, uma das mais ricas, e também tem uma sede desse tipo, desse batalhão. Também já tinha sofrido esse ataque alguns anos atrás. Drone, eu acho que é a primeira vez que os assaltantes usaram para monitorar a polícia. Agora, a grande novidade, a meu ver, foi ter transformado um assalto a banco em um ato terrorista. Uhum. Porque quem espalha quase 100 dispositivos explosivos pela cidade não está apenas querendo assaltar duas agências bancárias por mais dinheiro que tenha lá dentro, né? Os caras estavam querendo implantar um regime de terror. Dispararam metralhadoras rajadas de fuzil e metralhadora contra laterais de edifícios, mataram um morador que estava tentando filmar com o seu celular as ações quer dizer esses atos não são atos de um assaltante que está exclusivamente atrás do dinheiro tem uma mensagem querendo ser passada ali eu não consigo entender muito bem qual é mas claramente é uma mensagem para tentar aterrorizar a população o que efetivamente eles conseguiram né durante pelo menos duas horas da meia-noite às duas da manhã você tem uma quantidade gigantesca de vídeos que foram feitos pelas pessoas aterrorizadas nas suas casas, descrevendo o que estava acontecendo, uhum. sem que houvesse sinal da polícia. E o primeiro vídeo que aparece com a polícia conseguindo reagir e perseguir os assaltantes é depois das duas da manhã. Quer dizer, foram no mínimo duas, três horas que o Tatudo tá Dominado foi literal, né, em Aracatuba, né? Isso é que eu acho que é a grande novidade e que merece ser investigado por que, que os caras se deram a esse trabalho, já que isso não impediu que a polícia os alcançasse na saída da cidade, matasse um deles, ferisse outro. Aparentemente, um segundo assaltante, o corpo foi encontrado em Sumaré, aqui na região mais próxima de São Paulo, 400 quilômetros de distância lá de Araçatuba. Foi desovado um cadáver lá vestindo um colete à prova de balas, que feita que seja também um dos um assaltantes dos que foi ferido. Hum. Né? Então, a grande questão que fica é essa. Por que isso? O que, que eles ganhavam impingindo o terror? O que está que por trás dessa tentativa de aterrorizar uma população e desmoralizar a polícia? Essa é a dúvida. Bom, nem todo mundo ficou
1: em pânico porque algumas pessoas não acreditaram que fosse, não passou pela cabeça de algumas pessoas que aquilo fosse um assalto na madrugada. Eu tô falando isso porque a Ana Clara, que é de Aracatuba, tem familiares que moram em Aracatuba. Não, tá não, não, é mora não, não, não é
0: familiares. Eu tenho toda a minha família que mora em Aracatuba.
1: Conta pra gente um pouco como é que eles reagiram.
0: Eu, bom, acordei na segunda-feira... Com o um grupo da família, era a sucursal da Al Jazeera, né? Vídeo de bomba, choro e, e desespero e tiro e tal. Todo mundo muito consternado com o que tinha acontecido. Porque todo mundo ouviu. E mesmo quem não morava perto dos bancos que foram atingidos, uhum. ouviram. Então assim, era um negócio que tava pela cidade inteira. E não é uma cidade tão pequena, né? 200 mil habitantes, não é uma praça e três ruas. Então tava todo mundo muito consternado. Mas assim, a minha primeira reação foi ligar pro meu pai. Porque a minha casa, a casa da minha família era quatro, cinco quarteirões das agências bancárias que foram atingidas. Nossa. É muito perto. E meu pai não tem rede social e nem WhatsApp, ele não usa. Então eu liguei pra ele de manhã, na segunda-feira e ele atendeu muito tranquilamente a ligação. Eu falei, pai, e aí? É. E meu pai é viúvo, então ele não, não tinha ninguém em casa que contasse pra ele o que tinha acontecido. Eu falei, pai, e aí? Ele, aí, tô aqui fazendo café da manhã, tal, tudo bem? Por que você tá ligando tão cedo? Eu falei, como assim? Você não sabe o que tá acontecendo aí? É cidade atacada de madrugada. E ele ouviu, obviamente, os tiros. Mas como Aracatuba é uma cidade pacata, nunca que ele imaginar que aquilo era um, um tiroteio, um, um ataque daquele nível. Ele achou que fosse queima de fogos. Que algum time... fogos
1: de artifício de Copacabana.
0: Que algum time é de algum lugar tivesse ganhado algum campeonato, porque ele também não acompanha futebol, então ele não sabe. É...
2: <risos> Isso, mas seu pai é feliz, não tem rede social, não acompanha futebol.
0: Mas acompanha a política, então é. aí ferra tudo, né? Enfim, ele não tava sabendo de nada, no fim, eu que contei. Depois a gente ligou para minha avó, que também mora, né? Próxima do de onde houve tiroteio. Que também não usa nem redes sociais, nem WhatsApp. Mas ela tava ainda mais perto da área atingida, né? E aí, a minha avó… Mesma coisa. Nossa, não tava sabendo o que aconteceu. E a gente explicando para ela, né, o que tinha acontecido. Ela… Eu achei que… Eu ouvi mesmo, eu acordei com barulho. Mas eu achei que fosse bomba de espantar a rolinha. Porque ela mora perto <risos> de uma praça. <risos> Ela mora Ai, perto de uma Deus. praça que tem muita pomba e vive tendo algum tipo de, de incidente em que a prefeitura estoura a bomba pra espantar a rolinha. Então, foi isso que ela achou que tinha acontecido. Que incrível. É, horror dos, dos bandidos, né? Que eles queriam um espetáculo, mas lá na minha família teve gente que não percebeu. Você vê que
2: sem WhatsApp nem rede social, o terrorismo que não coisa. funciona, né? Que coisa incrível
1: isso, porque mostra um pouco a, os tempos históricos né, do Brasil. Ela achou que fosse bom para espantar a rolinha. E é assalto mais impressionante que a gente teve notícia aí nos últimos
2: tempos. Agora, né? tem um aspecto curioso que conecta esse bloco ao primeiro bloco do Flávio Bolsonaro, que é o seguinte, a tendência no Brasil é se usar, não só no Brasil, mas em boa parte do mundo, é se usar cada vez menos papel moeda, né? com o PIX, com o cartão de crédito, maquininha, etc., o papel moeda está caindo em desuso. E quando que ele é usado? Ele é usado para pagar os benefícios do governo federal, Bolsa Família e Auxílio Emergencial, que são pagos, em geral, no começo do mês. Então... Os criminosos estão concentrando esse tipo de ataque no final do mês, nos últimos dias dos meses, porque sabem que as agências estão abarrotadas de dinheiro, principalmente da Caixa e também do Banco do Brasil, que são as agências que pagam esses benefícios. Sim. Estão com os cofres lotados e por isso que esses ataques acontecem nesse período do mês. Então não precisa ter informação privilegiada, basta ligar Lé com o CRE, que você sabe que o, há uma tendência maior de que esses ataques ocorram justamente nessa época. Portanto, seu Flávio Bolsonaro, o senhor está facilitando a vida do PCC quando atrasa a aprovação da lei que limita o uso de papel moeda. Mas talvez Muito não seja bem. coincidência.
1: Eu pensei aqui, quando estava ouvindo a história da Ana Clara, impressionante, a cena de abertura da cartucha de Parma, do Stendhal, romance, o personagem Fabrício Deldongo está no meio de um tiroteio, Houve Confusão, ele não sabe onde ele está, e vê tiro para tudo quanto é lado. Era a Batalha de Waterloo. E ele não sabia que estava no meio da Batalha de Waterloo. É mais ou menos isso. Feliz, a sua avó, seu pai, Fabrício Deldongo. Mais ou menos isso. Incrível essa história. Bom, acabamos assim o terceiro bloco do programa. Vamos agora para o. Direto para o Kinder Ovo, é isso? Este momento para o qual a Ana Clara se preparou com afinco. Então vamos para o Kiderovo. Solta aí, Mário.
3: Nós estamos... No momento bom, apesar do orçamento estar no menor nível desde 2013, essa perspectiva é muito grande, graças, Não. inclusive, ao trabalho do próprio presidente Bolsonaro em, em vamos dizer assim, empurrar né, o Ministério da Economia né, dentro desse, desse sentido. Né? Ou seja, é um, realmente é um momento, um ponto de inflexão aí durante esse governo, apesar da pandemia, de todos os impactos e, e apesar, vamos dizer assim, Cache. de algum pessimismo que eu vejo. Eu sou bastante otimista. Então, as coisas estão mudando é para melhor. Muitas das coordenações Não. Estavam ser feitos, foram o Zema. Feitos, e agora é só
2: não, aproveitar a Zema. situação. Quem é esse Lunático? Scarf? Não dá nem para entender o que o cara fala, o sentido do que ele está falando. Ó, okay,
1: aqui perdemos. Ministro da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes. Marcos Pontes, Marcos Pontes em entrevista à TV Bandeirantes. Mas ele tá falando
2: sobre o que? Estamos num bom momento sobre o
1: tá falando sobre economia, sobre pesado orçamento do. Tá dando baixo, palpite é? sobre economia? É um lunático, de fato, Zé. Você falou que era um lunático, você acertou. Pô, mas nem para Lua ele conseguiu chegar. O Toledo chegar, ganhou. O, cara é um fracasso o Toledo como... ganhou. Ah, é? Toledo ganhou. O cara é astronauta. Só podia ser. Ai, Falando Deus que o Brasil Deus tá num bom momento. Deus. Vamos deixar esse Kinder Ovo, vai assim mesmo. Porque os ouvintes não sabem, às vezes, quando todo mundo erra e fica todo mundo bro com cara de cu, a produção pega o um segundo nome. Pra gente ter mais graça, assim. Então tem essa mandracaria, né?
2: Ah, essa daí. Mas nem, você eu, ó, nem afogando você... com o travesseiro não, da NASA, não. né, cara? Zé, nem...
1: você acertou com um toque poético, é um lunático. Ele não quis falar que era o Marcos Pontes, ele descobriu. <risos> ele deu a dica pra ah. Na Clara e pra mim. Eu
0: nunca que ia acertar Toledo. isso, mas é nunca.
1: Você ganhou, Toledo, você ganhou. É, Muito bem. Foi divertido, hein? É um lunático. Nem que a gente combinasse essa, não ia ficar tão bom. Bom, depois deste momento lunático que o Toledo decifrou, vamos para o Correio Elegante. Quem quiser participar, pode escrever para a gente nas redes sociais da Piauí ou enviar um e-mail para o endereço forjeteresina.com.br Eu começo com o e-mail do marcelo Moreira. Conrath, é isso? Conrath? Com TH. Tenho 51 anos e após 50 dias internado em virtude da Covid, sendo 20 dias entubado, mais 30 entre CTI e quarto, finalmente voltei curado para minha casa. Esse sucesso só foi possível graças à minha companheira, enfermeira e guerreira Sandra e aos cuidados médicos e de enfermagem recebidos no hospital. Após dez dias me recuperando, fiquei forte o suficiente para lavar a louça e nessa tarefa o meu grande companheiro é o Foro de Teresina. Estou lavando muita louça e maratonando os episódios atrasados. Infelizmente parece que as coisas boas não são novas e as coisas novas não são boas. Mas não desisto e nem posso, depois da oportunidade que tive, de seguir em frente e não virar estatística. Peço então aos queridos amigos do Foro que enviem um beijo e um abraço Abraço ao meu amor, Sandra. Sem ela, eu não sou nada. Um beijo grande a todos. Olha que mensagem bacana. Linda. Marcelo, é Sandra, um beijo. Beijo pra Sandra. Beijo pra você também, Marcelo. É, é isso aí. Boa
0: recuperação, Marcelo.
2: Beijo para o casal. E o Fora de Teresina segue ajudando a passar o Brasil a limpo, pelo menos na pia. Capricha na louça aí, Marcelo. É isso aí.
0: Bom, eu vou ler o recado do Ivo Cunha Figueiredo, que escreveu de Belém. É, Nesta sexta fui me vacinar com a segunda dose. Quando cheguei, fiquei angustiado com a quantidade de pessoas na fila. Até saquei o celular e coloquei o fone. Graças à companhia de vocês do Foro de Teresina, pude passar tranquilamente 70 minutos de espera tão rápido quanto a picada da vacina. Recomendo a todos que se vacinem ouvindo o Foro de Teresina, onde a ciência é tratada com respeito. Um abraço a todos. Muito bem, Opa. Ivo. Muito bem.
2: Muito bom. A gente só tem ouvinte, vou dizer assim, que não mugem, né? <risos> então vou ler aqui mais uma dessa mesma estirpe. Uma mensagem enviada pelo Twitter Exato. pela Vivi Pistache. Adorei o nome, Vivi Pistache. Pô, eu também. Diz ela, como pesquisadora e roteirista, é sempre bom encontrar coisas nem tão novas, porém muito boas. Assim, me deparei com um episódio do Roda Viva de 1991 com o grande Darcy Ribeiro, cuja bancada contava com um Fernando de Barros e Silva um pouco tímido, tentando cavar perguntas entre as poucas brechas abertas pelo proficiente e rendoso entrevistado. A mariposa apaixonada de Guadalupe certamente bateria as asinhas... <risos> Para a beleza e astúcia do jovem jornalista. Fernando, que já se mostrou um grande imitador do Brizola, poderia arriscar, em algum momento, imitar também o Darcy com o nosso jeitinho mineiro e prosador que se empolga contando causos. Ah, e vivendo e estudando na USP também já tive ranço da avalanche de ciclistas pelo campus, alterando a tranquilidade de pedestre. Mas agora, quando me deparar com o bando, vou lembrar que o Toledo precisa manter o fôlego saudável para fazer jornalismo neste país. Saúdo ainda a Thaís Bilenque e a Ana Clara Costa por nos representarem tão bem nesta bancada. Abraços da Vivi Pistache. Ah, que bom. Muito bom, Vivi
0: Pistache.
2: Então, Olha então. só... Prefácio de livro, não é
1: uma mensagem no Twitter?
0: Que mensagem linda.
1: É, linda mesmo. E não vou arriscar aqui imitação da Darcy Ribeiro, que eu não saberia fazer agora. E ela mas em 1991... Hein? Ela foi é...
0: jornalista
1: nessa. É, foi jornalista. Eu era realmente jovem naquela época. Mas a gente tá falando do período <risos> Jurássico, enfim. Os bichos falavam ainda em 1991, os animais falavam. Eu nem lembrava desse programa direito.
0: Vou procurar também, quero ver agora. Me deu curiosidade. Então,
2: façam isso. Né? Você uh, sabe que outro tá. dia eu vi um desses Roda Vivas antigos e não me reconheci, né?
1: <risos> eu, isso vai acontecer comigo também.
2: Isso vai acontecer comigo. Nossa,
1: 91 a gente tá falando de 30 anos, né? 30 anos. Só. Eu era tímido, continuo tímido. O seu cabelo que ficou era preto. Só isso que mudou. Eu tinha uns 20, 25 quilos a menos, talvez. Bom, é isso. Antes de encerrar o programa, um esclarecimento. Na abertura do programa na semana passada, a gente comentou que a Piauí foi chamada de revista enxerida numa das sessões da CPI da Covid. O Toledo falou brevemente que quando na CPI se falava em revista Piauí, na verdade, queriam dizer, Ana Clara, a verdadeira encherida. Então explica para os ouvintes, Ana Clara, você.
0: Bom... Perdoe nossa falha e não explicar no programa passado. Por quê? Mas a menção à revista Enxerida foi feita pelo senador Humberto Costa do PT fazendo uma referência a uma reportagem que a gente publicou em julho sobre quem é o avalista oculto da Covaxin, que é o Marcos Tolentino. Esse digníssimo Muito senhor bem. que deveria ter sido ouvido na CPI na quarta-feira e não foi. E ela era enxerida porque a, a gente relata nessa reportagem um jantar que aconteceu na casa do Tolentino. Reunindo é todo esse conluio que participou do contrato da Covaxin e dando detalhes desse jantar. E por isso a revista foi chamada de enxerida. Em várias ocasiões, os senadores questionaram os depoentes nas oitivas sobre esse jantar, porque, exatamente, é, eles querem saber o que estava que sendo dito lá. Então, essa é a explicação.
1: Como grande repórter, Ana Clara Costa...
0: Mas eu, eu tomei isso como elogio. É,
2: é um elogio, evidentemente, Mas, evidentemente. Lógico, não há elogio maior do que ser chamado de enxerida. Porque, afinal de contas, é você não foi convidada para o jantar, esteve lá com atraso, e recuperou o que foi dito. Agora
1: sim, com esse esclarecimento, a gente vai encerrando o programa. Não deixe de seguir a gente no Spotify, no Apple Podcast ou na Amazon Music, favoritar no Deezer ou se inscrever no Google Podcast, no Castbox ou no YouTube. Assim você fica sabendo das novidades, dos episódios especiais e das edições extras. O Foro de Teresina é uma produção da Rádio Novelo para a revista Piauí, com a coordenação geral da Paula Scarpin. A direção é da Mari Faria. A produção é do Marcos Amoroso. O apoio de produção é da Clara Reustab. A edição é da Cláudia Holanda e do Thiago Picado. A finalização e a mixagem são do João Jabassi, que também é o um intérprete da nossa melodia tema, composta por Vânia Salles e Beto Boreno. A Mari Faria edita também os vídeos do Foro Privilegiado, o teaser que a gente publica nas redes da Piauí. A nossa coordenação digital é feita pela Kelly Moraes e pela Juliana Jäger. A checagem é do João Felipe Carvalho. O Foro Teresina foi gravado nas nossas casas e no estúdio Confraria do Som, em São Paulo. Eu me despeço, então, dos meus amigos José Roberto de Toledo. Tchau,
2: Toledo. Tchau, Fernando. Tchau, Enxerida. Eu vou espantar <risos> umas rolinhas agora. Tá certo.
0: <risos> Tchau, pessoal. Enxerida,
1: Ana Clara. Tchau, Ana Clara. Tchau. É isso, gente. Boa semana a todos se cuidem, até sexta-feira que vem.